0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Notz.
1: Herzlich willkommen zu What's Next Agencies. Ich bin Kim-Alexandra Notz und ich begrüße heute Jens Christian Jensen von Digitas Park für eine weitere Perspektive auf die Zukunft der Agenturen. Nach seinem Abschluss äh, als Wirtschaftsinformatiker hat Jens erst als IT-Developer und technischer Konzepter gearbeitet, ist dann aber recht schnell als Berater zu Publicis gekommen und arbeitet dort inzwischen sage und schreibe 13 Jahre. Wow. Erst in der Beratung, dann als Managing Director für Publicis Pixelpark und seit Ende letzten Jahres als Chief Strategy Officer bei Digitas Pixelpark. Herzlich willkommen, Jens. Ähm, ich freue mich schon sehr auf unseren Austausch heute mit sehr gespannt.
0: Ja, hallo. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Unglaublich gern. Ich bin froh, ähm, ich habe es eben schon gesagt, bevor wir Aufnahme gedrückt haben, ähm, dass ich sehr gespannt bin heute auf so eine explizite Sicht eines Vertreters einer Digitalagentur, ähm, denn es ist ja nicht nur so, dass die in Anführungsstrichen äh, klassischen Agenturen sich mit der Frage der Transformation ihres Geschäftsmodells und äh, sozusagen ähm, auch allem, was dazugehört, der Arbeitsgrundlage beschäftigen, sondern auch die Digitalagenturen mit einem ganz anderen Fokus. Ähm, und als wir ein kleines Vorgespräch hatten, hat mir schon ganz schön der Kopf geraucht. Insofern ähm, bin ich froh, dass wir das hier und heute vertiefen können und auch allen Hörern ähm, zugänglich machen können. Und wenn es sozusagen ne, als erster Vertreter in dieser Runde äh, um das Thema Digitalagentur geht, lass uns doch ruhig auch direkt ähm, mit eurer Agentur einsteigen, mit Digitas Pixelpark. Äh, was ja ganz spannend ist, ihr habt euch ja im Zuge dieser ähm, Power-of-One-Strategie äh, der Publicis Group ja, auch nochmal neu aufgestellt äh, in eurer ähm, im Network. Und habt ja dann, ja. Ähm, ich glaube im Januar diesen Jahres war das, ähm, war das ja letztlich so ein Zusammenschluss aus Publicis Pixel Park und äh, ich glaube in der Mediasparte verorteten Digitas. Und das dann sozusagen zusammen als Digitas Pixel Park an den Start gebracht. Du bist als äh, Chief Strategy Officer eingestiegen. Und jetzt mal die Frage, ne? nach dieser Neusortierung, Umsortierung. Was genau tut ihr? Was, auf was, also seid ihr Digitalagentur, global galaktisch? Habt ihr euch auf was spezialisiert?
0: Ja, das ist eine berechtigte Frage, ne? Was, was, was haben wir uns da eigentlich überlegt und w- warum und wie fühlt sich das jetzt an, ne? nach, nach, einem halben Jahr war jetzt auch ein recht besonderes Jahr, muss man dazu sagen. Aber, ja, die, die, die Grundüberlegung, die wir hatten, also bei, bei einer Digitas weltweit oder jetzt auch in Deutschland ist, dass wir einfach die Annahme haben, dass die Welt digital ist. Also das ist, man spricht von Industrie 4.0 zum Beispiel, wir sprechen viel über IoT. Also das sind für uns alles gesellschaftliche Themen. Also unsere Gesellschaft ändert sich, die, die Anforderungen der Konsumenten ändern sich, wie man überhaupt mit Marken redet, wie man kommuniziert, wie man eine Beziehung eigentlich aufbaut und wie diese Beziehung auch eigentlich funktioniert. Die, findet viel mehr unter den Nutzern untereinander statt und dann auch mal mit einer Marke. Ne? Ich meine, das ist glaube ich für die für dich oder für alle, die jetzt zuhören, eigentlich nicht neu. Aber die die, die schlussfolgerungen daraus, die, die die muss man eigentlich relativ konsequent behandeln, weil wenn wir sagen, die Gesellschaft ist digital oder wird gerade hochgradig digital, dann brauchst du auch eine Agentur, die in sich digital ist. Und deswegen sagen wir, also wir nennen uns selber gar nicht mehr Digitalagentur, sondern wir sind eine Agentur für die digitale Welt. Mhm also die unser Wahrnehmung also ich meine die kommen ja von einem ursprünglichen Pixelpark oder Digitas ist hat eine ähnliche Vergangenheit kommt aber halt aus den Staaten rüber wir, das sind alles Menschen die in Agenturen also arbeiten oder sich für eine Agentur entschieden haben weil sie halt durch und durch digital verstehen oder digital arbeiten wollen oder in einem digitalen Ökosystem arbeiten wollen für eine digitale Gesellschaft und so weiter und das heißt wir sind eigentlich eine Agentur die eine ganz normale, in Anführungsstrichen, Agentur ist und auch die gleichen Aufgaben erfüllt, aber so aufgestellt ist, dass wir das für eine digitale Welt halt ableisten können. Also wir machen genauso Kreationen, wir bauen natürlich viele, viele Sachen, weil man in digital ganz anders bauen oder produzieren muss. Wir wir haben auch einen Consulting-Approach, dass wir sagen, wir beraten Kunden, was man denn in so einer digitalen Welt macht oder um halt auch digital mitmachen zu können. Und daraus ist der Gedanke geworden zum Jahreswechsel also mit der Publicis-Gruppe, dass wir sagen, okay, ein Pixelpark war ja schon bei Publicis. Wir haben auch eine Digitas gehabt, aber irgendwie müssen wir uns anders aufstellen. Wir müssen uns mehr fokussieren, wir müssen uns mehr konzentrieren. Und das haben wir im deutschen Markt gemacht, also mit allen Marken. Also die Saatchi und Saatchi-Kollegen haben sich nochmal stärker fokussiert. Die ehemalige Pixelpark oder Publicis Pixelpark, das war schon eine Agentur, die ist relativ groß und sehr breit geworden, wo man auch nicht immer ganz leicht erkannt hat, was machen die jetzt eigentlich? Also irgendwie das und auch noch digital, dass wir mehr gesagt haben, nee, klare Positionierung, klare Antwort, klare Mannschaft. Das ist Digitas Pixel Park Agentur für die digitale Welt. Und über diesen power of ansatz spielt man sich dann die Bälle zu, ne? Das ist, das funktioniert auch echt sehr gut. Und trotzdem sagt.
1: liegt bei euch eben auch noch der Teil, auch wenn Sachi und Saatchi jetzt als Kreativagentur positioniert ist in diesem Network. Mhm liegt. Ich glaube, es war ja zwischenzeitlich auch mal eine kleine Diskussion oder Missverständnis ähm, bei euch. Ne, Macht ihr ja, jetzt noch Kreation? Geht ihr mal Wert drauf oder nicht? Ich habe aber gerade rausgehört, ähm, dass das durchaus der Fall ist, weil ihr euch eigentlich als eine Agentur begreift, die das alles kann. Richtig. Nur eben von der Denke ja immer aus dieser digitalen Welt herauskommt. Ne?
0: Genau. Also das, das ist eine sehr gute Frage. Also das ist auch schwierig, dann immer in so ein, zwei Sätzen auf den Punkt zu bringen, muss man sagen, wie die ganzen Marken. Der Wir Richtung. haben ja eine Dreiviertelstunde Zeit. <lacht> ich meinte ja in der Vergangenheit <lacht> bei Irritationen. So. Also für uns ist wirklich die Klammer, wenn du eine Antwort für die digitale Welt brauchst, dann musst du natürlich Kreationen bedenken. Aber in einem anderen Weg als früher. Also ich sag mal, das, das, das klassische Research, ein Sprungbett treiben, dann hast du eine hervorragende Kreation können wir auch, machen das ein bisschen anders. Weil für uns ist ja eigentlich immer die entscheidende Frage, wenn du in diesem extrem darwinistischen System digital, also in diesem Ökosystem jetzt unterwegs bist, was sich ja primär auf Social, ähm, naja, was auf Social stattfindet, was auf anderen, also auf Paid Media auch sehr viel zunehmend stattfindet, weil du einfach keine Reichweite ohne Paid mehr bekommst oder nur noch sehr, sehr schwer, da musst du deine Kreation auch anders ausleben am Ende. Die Idee ist eigentlich die gleiche aber die ich sag mal die Exekution wie du von der Idee in diese Ökosystemlandschaft kommst also wo ja die Frage ist warum soll der Nutzer damit jetzt Zeit verbringen und da reden wir über Mikromomente ne also baller ich das auf meinem Instagram Feed jetzt einfach durch oder wir reden in Zukunft immer mehr über TikTok das funktioniert anders da muss eine Kreation anders aufgeladen sein also das kennt man glaube ich aus der aus der Klassik auch sehr stark ähm, ich glaube ein ganz böser Moment für viele Kreative die in dieser Bewegtbild Wertewelt auch hängt. Ne? Der klassische TVC ist ja auch die Fehlernahme gewesen, okay, dann bringe ich den einfach auf YouTube, weil da erreiche ich irgendwie, getargetet irgendwie die Leute besser. Nur ist es ja so, dass ich nur noch fünf Sekunden Zeit habe, die Leute zu motivieren, dann auch weiter zu gucken. Also und da kommt dieser Darwinismus schon ganz gut raus. Und in dieser Welt leben wir total. Ne? Also, mhm. Das heißt, du musst die Kreation anders. Leben in der Exekution, du musst sie anders produzieren und du musst daraus eigentlich auch ein komplettes Ökosystem aus verschiedenen Touchpoints in Interaktionen bauen, die irgendwie auf dieses Brand einzahlen. Und bei uns kommt noch dazu, dass wir sehr, sehr oft Kundenbriefings mit haben, wo die Transaktion auch mit drin ist. Also es muss am Ende irgendwo was bringen. Weil es in digital halt auch geht. Und das kann jetzt eine, eine Shop-Interaktion sein. Das kann eine Lead-Generierung sein. Bei einem B2Bler. Das kann aber auch eine Lead-Generierung. Also dieser berühmte, sehr schwache Marketing-Qualified Lead für, für eine Food-Firma sein. Also wo, wo du eigentlich in diesem klassischen Shopper-Marketing-Kontext bist. Aber auch da kann digitaler helfen. Mhm.
1: Das finde ich ganz spannend. Du hast ja gesagt, im, ähm, im Prinzip macht ihr auch Kreation. Ihr geht nur ganz anders ran, als man das sozusagen mhm. in, in klassischen Kreativagenturen macht. Kannst du mal so ein, ähm, keine Ahnung, so ein typisches Projekt äh, beschreiben oder einfach vielleicht auch beschreiben, was ist das andere? Ne? Wenn ihr sagt, ihr denkt sozusagen für Marken in einer digitalen Welt ganz anders ähm, und startet auch anders in den Kreationsprozess?
0: Ja, es ist vom Start her ist es eigentlich noch so wie immer, sage ich mal, weil im Kern steht ja die Idee. So, also dieses, ich sag mal, also bei uns heißt es ja Make It Right, Make It Magic, Make It Work, das ist ja das große Operating System der Publicis Gruppe, was ja im Endeffekt in irgendeiner Form auch ein klassischer Planning Cycle ist. Ne? Aber bei Make It Right, wie wir den Inhalt ausleben, heißt es, Daten sind natürlich key. So, da wir durch viele Kunden haben, die wir sehr lange betreuen, ähm, versuchen wir ja einen, einen eine Art Fundus an Daten aufzubauen, die qualitativ oder quantitativ sein können, um Insights zu finden, die einen Unterschied machen. So, das ist jetzt in einem, in einem klassischen Ansatz natürlich auch so. Ich finde, bei uns fühlt es sich ein bisschen anders an, weil wir die, die, die Kompetenz dieses der Insight-Generierung aufgrund von Daten wirklich haben. Also wir haben Data Scientists, die wirklich mit einem ganz anderen Background in den Kreativprozess reinkommen. Also wir haben eine Kollegin, die ist eigentlich Geophysikerin. Mhm. So, ne, das sind Leute, die haben ein sehr sehr hohes mathematisches Verständnis, die über diese Datenschiene eigentlich erst als Exot reingekommen sind und die jetzt in den Kreativprozess mit eingearbeitet sind, weil die suchen halt nach Insights zusammen mit dem Creative Planning. Das ist eigentlich wieder diese klassische Denke, dieses ich bringe eine Idee oder eine komplexe Welt mal auf einem Chart oder auf einem Whiteboard in der Sprache für einen Zwölfjährigen auf dem Punkt, wo der Kunde eigentlich schon eine leichte Träne im Auge hat und sagt, ja genau das, das, das konnte ich nicht in Worte fassen, deswegen habe ich 80 Seiten Briefing geschickt. Und daraus machst du halt die Kreation. Das ist eigentlich auch wieder klassisch, nur dass der Kreative vielleicht anders funktioniert. Ja, ne? Also das sind Leute, die glauben an die große Idee, wir versuchen sie aber in dem digitalen Ökosystem zu Ende zu denken. Das machst du natürlich auch mit Leuten, die aus dieser digitalen Welt kommen, die, die, die fühlen das einfach anders. Ne? Das sind ja keine Touchpoints, die man hinterher dann noch irgendwie runterproduziert, sondern die Leute denken in Möglichkeiten, in, in ja, Möglichkeiten ist eigentlich ein gutes Wort, also in Chancen eigentlich, die ein zeitgemäßer Touchpoint mhm. eigentlich mitbietet. Ne, also kannst du das natürlich moderativ auch sehr aggressiv reinfragen. Also komm, wir haben hier eine klassische Brand, das ist jetzt B2C, das ist vielleicht eine Konsumgüterfirma. wie bringst du das jetzt in TikTok zum Fliegen? So einfach um zu gucken, wie kriegst du diesen Darwinismus da irgendwie rein, wie kriegst du ein Hingucker-Element, um das dann vielleicht auch für rückwärts auf die Idee zu entwickeln ne? und zu sagen, okay, da fehlt vielleicht die Flughöhe, weil das dann zu beliebig auf TikTok ist, das ist gerade echt irgendwie ein bisschen das Problem, weil da geht es ja gar nicht mehr um inhaltliche Tiefe, aber versuchen halt das zu trainieren. Mhm. Ja, beantwortet mhm. das die Frage? Ja, also? ja
1: absolut. Ja. Also im Prinzip sehr analytisch, sehr datengetrieben, ähm, weit weg von dem dann doch auch schon ein bisschen veralteten äh, Bauchgefühl. Ne? Ganz früher mal irgendwie Bauchgefühl, ja. Marfo, äh, Best for Planning. Die Zeiten sind ja glücklicherweise auch schon in klassischen Kreativagenturen vorbei, aber eben durchaus äh, mit Unterstützung der Data Scientists. Das, ähm, das war total verständlich. Ich sag sagen noch mal ganz kurz die Bereiche, die ihr ähm, abdeckt. Du hast äh, vom Coaching gesprochen. Mhm. Ähm, ich glaube, so äh, das ganz klassische Plattformgeschäft liegt bei euch. Wie, wie unterteilt ihr das? Wie sieht euer Angebotsportfolio aus?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also die, die Herausforderung, die wir haben, ist, dass der, dass der Kunde eigentlich reinkommt und sagt, okay, pass auf, ich brauche was für diese digitale Welt. Ich will den nächsten Schritt machen, ich brauche einen besseren ROI, was auch immer. Die, also die Briefings sind da sehr, sehr unterschiedlich. Und wir wir haben festgestellt, und so haben wir auch diese neue Positionierung halt ausgerichtet, dass es am Ende oft um drei große Bereiche geht, vielleicht auch vier. Das eine ist, du brauchst diese, das nennen wir Connection. Ne? Also Digitas in der weltweiten Story, das ist eine also, wie gesagt, wir glauben an dieses Connected Age, deswegen kommen wir über diesen Begriff Connection rein, also diese neue Verbindung zwischen Marke und Konsument da draußen. Das heißt, Kampagne neu definieren. Ist es eine normale Kampagne? Ist es eine Reverse Funnel Kampagne, dass du von der Transaktion Richtung Awareness Review Account, Best Marketing beim B2Bler, was auch immer. So, das ist, das ist eine Gruppe bei uns. Also, das, das ganze Portfolio. Wie können wir diese, diese Beziehung herstellen? Social und so weiter. Dann auf der anderen Seite das klassische Plattformgeschäft. Da da, da kommen ja viele Kollegen auch her originär. Da komme ich selber ja auch her. Also Ich ich rede gerade über ein Portfolio für eine Agentur in dem nächsten Zeitalter, bin aber eigentlich von der Ausbildung ITler. Mhm. Also, ich bin ja schon irgendwie relativ exotisch irgendwie von hinten quasi mhm. in diese ganze Wertschöpfung reingekommen. Das hat mich auch in unserem Gespräch. <lacht> das ist aber eine gewohnte Situation für mich. Das, das ist für mich natürlich ganz interessant, weil man sehr ähm, jahrelang früher wirklich, also in diesen Anfangszeiten, also Mitte der 90er mal angefangen, diese, diese Stacks dann wirklich aufzubauen und diese ganze, diese ganze Reifegrad. Prozess, der in den letzten fünf Jahren auch nochmal wahnsinnig Antrieb genommen hat, den auch begleitet, um dieses Wissen dann mit reinzubringen. Aber dieses Plattformgeschäft heißt bei uns, da sitzen Menschen von der Planung über über die Gestaltung, also UX zum Beispiel auch, oder halt auch über den das reine Engineering und den Betrieb, die wirklich einen holistischen Marketing-Stack bauen, also Experience-Management, früher CMS genannt, ne, über Shopsysteme, über Personalisierung, der ganze Anschluss zu Media, die ganze product Programmatic Server, die ganze Bereiche wie DMP, also Drittdatenverwaltung. Wie kann ich da drinnen in Echtzeit Berechnungen machen? Auf wen mache ich ein Retargeting? Was auch immer. Nach hinten raus die Schnittstelle Richtung CM, Marketing, Automatisierung, ERP. Das sind alles Begriffe, mit denen wir tagtäglich zu tun haben. Was aber jetzt eine Riesenbandbreite. Du redest eigentlich über Kreation, über den Insight, über ein Sprungbrett, was ein, wie ich meinte, ein Zwölfjähriger versteht. Auf der anderen Seite ich gerade so viel Komponenten und Bereiche genannt, da kannst du wahrscheinlich ein halbes Buch drüber schreiben. Das sind zwei Bereiche und die Herausforderung für den Kunden ist, der muss halt beides gerade lernen. Also der muss halt verstehen, ich muss anders mit meiner Zielgruppe draußen reden, weil die haben einfach eine andere Anforderung. Das funktioniert einfach anders. Ich muss mich anders durchsetzen. Die Klassiker, die Leute informieren sich halt bei Google und nicht mehr auf meiner Seite. Also muss ich da irgendwie rein. Ich meine, Das ist ein No-Brainer, das ist aber ganz schwer, das zu erreichen. Auf der anderen Seite brauche ich ein technisches System, mit dem ich das technologisch unterstützen kann. Und der Fehler, den viele Kunden jetzt in den letzten Jahren gemacht haben, ist ja, dass sie sagen, ey, ich habe mir jetzt irgendwas von Salesforce, Adobe, SAP, Oracle, IBM oder aus dem Open-Source-Bereich jetzt einfach mal gekauft. Die haben gesagt, das ist schlüsselfertig, ich kann mir das hier irgendwie installieren und dann läuft das alles. Dann haben jetzt die Erkenntnis, es läuft halt gar nichts. Das Ding ist einfach schweineteuer, wenn du dir einfach einen Unimog in deine Tiefgarage stellst, aber du nutzt den halt nicht. Und daraus ist dieser dritte Bereich bei uns entstanden. Das nennen wir Coaching, dass dass wir sagen, lieber Kunde, du bist genauso wie allen anderen in der Transformation. Also eigentlich sind wir ja immer mit diesem Begriff Marketing-Transformation gerade irgendwie in Berührung, alles, was wir besprechen. Und es ist völlig okay, dass du nicht weißt, wie es funktioniert, weil Transformation heißt, du musst deine Kultur ändern. Du musst dich anders aufstellen, du musst anders arbeiten, du brauchst ein anderes iteratives System. Du kannst keinen zwölf monats jahresplan für dein Marketing mehr machen. Du kannst nicht groß Kampagnen vorab planen. Du musst ein operierendes, iterierendes, sich optimierendes System schaffen. Und das heißt für uns, lass uns mal eine Kampagne machen, die ein bisschen besser ist, weil die jetzt ein neues Ökosystem bedient und dafür die richtige Technologie. Und wenn wir das gelernt haben, dann machen wir den nächsten Schritt Vielleicht fangen wir damit auf der technologischen Seite an, dass wir eine bessere Segmentierung haben können, damit wir das Planning besser machen können für eine bessere Kampagne. Und das du eine bessere Personalisierung. Und wir reden auf einmal über KPIs, die nicht mehr so rein Awareness-orientiert ist, Wie viele Leute erreiche ich? Also so Klassiker, wie viele Website-Visitor habe ich? Weil das bringt gar nichts. Sondern, ach guck mal, für den Investor, den ich habe, habe ich jetzt so und so viele Leads mir erarbeitet. Da kann ich drauf optimieren. Und das sind diese drei Bereiche. Also Connections, Plattform und Coaching. Das, das spicken wir denn mit einer Data Kompetenz, weil das ist eigentlich das Bindeglied zwischen diesen drei Sachen, um das halt aus also auszusteuern. Da sind wir sehr stark in dieser KPI Entwicklung. Und ich glaube, das macht auch die die Agentur wieder besonders, weil eine Digitas diese ganzen Kompetenzen halt mitbringt. Also wir haben klassische Softwareentwickler, wir haben aber auch die Entwickler, die aus diesem mediebereich kommen, die, die ticken auch nochmal ganz anders. Wir haben viel Enterprise Technologie drinne, die dann aber auf einem Kampagnenlevel exekutiert wird. Und das macht's total spannend. Und das, das, das merken wir auch, also indem wir die neue Positionierung haben, dass wir also eine sehr gute Resonanz von Kunden eigentlich bekommen und auch vom Mitarbeitermarkt. Also, das ist für viele Mitarbeiter auch wirklich erstrebenswert ist, zu sagen, hey cool, da kann ich wirklich was verändern, weil ich baue nicht nur oder ich mache nicht nur eine Kampagne ohne Technologie, sondern wir kriegen alles unter einem Hut.
1: Ja, das ist ja auch, glaube ich, immer so, wenn man äh, sagt, was was wäre die ideale Welt, dann sagt man, alle arbeiten zusammen und finden es toll, zusammenzuarbeiten. Und die Realität sieht ja meistens trotzdem so aus, dass es ähm, zumindest mal einen Kulturclash gibt äh, zwischen den ähm, Gewerken bis hin zu der Frage, der eine spricht vom Konzept, meint dabei das und der andere denkt, er meint was ganz anderes. Hattet ihr damit ähm, gerade zu Beginn auch dieser Zusammenlegung Schwierigkeiten oder wie habt ihr das auch moderiert, ähm, damit diese zwei Kulturen zusammenwachsen?
0: Ja, es ist ich, ich würde das ähm, die Vergangenheitsform nach außen Es ist ein aktuelles mhm. Thema, muss man ehrlicherweise sagen, weil ganz offen, diese diese das, was der Markt durchmacht, also Marketing-Transformation, das machen wir als Agentur ja auch durch. Wir schreiben uns das ja sogar jetzt ins Portfolio oder in die Positionierung sagen, wir sind eigentlich die, die schon bereit sind für diese digitale Welt. Das heißt, für, für mich persönlich ist diese Transformation eigentlich gestartet, seitdem Pixelpark von der Publicis-Gruppe gekauft wurde. Weil ich komme über die Pixelpark-Seite mit rein. Ich bin ja quasi als Angestellter mit eingekauft worden. Und seitdem üben wir, und das ist jetzt so sieben, acht Jahre her, oder vielleicht sogar noch länger, ich weiß es gar nicht genau, üben wir eigentlich permanent an dieser Zusammenarbeit. Jeden Tag, immer wieder. Wir haben sogar durch diese ganze Corona-Situation eigentlich auch wieder einen Schub bekommen, weil dadurch, dass jeder am Homeoffice sitzt und wir mit 500 Leuten in fünf Büros ja eigentlich nicht immer am selben Platz waren, sind wir auf einmal alle in einer physischen Firma, ne? also virtuell eher gesprochen. Das heißt, wir haben ganz neue Konstellationen von Teams und wir fangen immer wieder an zu sagen, hey, das sind, das sind die verschiedenen Horizonte. Das sind, das ist der nächste Schritt. Lass uns eine retro nach dem Projekt machen und auch wieder lernen, wieder an unseren Dokumenten arbeiten, an der gemeinsamen Vokabular arbeiten und so weiter und so weiter. Also es ist halt wirklich ein ongoing Prozess. Der wird nie abgeschlossen sein, weil wir natürlich immer neue Technologien mit reinkriegen, neue Ideen, neue Plattformen. Ne? also TikTok schon tausendmal genannt gerade, wo man immer wieder neu lernen muss und wo man immer wieder die eigenen Methoden auch wieder in Frage stellen muss, weil das, es entwickelt sich sehr, 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 sehr sehr schnell weiter. Und eine Agentur in dem gesellschaftlichen Kontext auch, also wie arbeiten die Menschen miteinander, die entwickelt sich nie so schnell weiter wie das, was am Markt halt möglich ist. Das ist normal. Also da, Wir unterliegen also der gleichen transformativen Herausforderung. Momentan ist es so, dass ich das Gefühl habe, dass wir... Mit der neuen Positionierung, mit einem, mit einem klareren Wording, was wir eigentlich machen wollen. Wir haben jetzt in dem, also seit dem ersten sind wir quasi gestartet. Wir haben ein bisschen Vorlauf gehabt im Herbst letzten Jahres schon, aber wir haben jetzt sehr viel Zeit damit auch investiert, ich sage mal, ein Portfolio auszuarbeiten. Guck mal, was, was meint denn Connections? Was ist da alles drin? Wie funktioniert das? Wo ist da ein Dokumentstandard, damit man in die Schublade greifen kann und sagt, okay, super, hier habe ich schon mal was, lass das nochmal für den Kunden anpassen, dann kann es halt losgehen. Was ist CRM zum Beispiel. Was ist da unsere Erwartung? Wie laden wir das Wort auf? Und was ist jetzt vielleicht auch nicht? Ne, also, dass wir jetzt auch mit den klassischen Agenturfallen aufhören. Man kann immer alles und alle sind immer ganz stolz. Sind wir natürlich trotzdem. Wir können auch sehr viel, aber dass wir uns darauf auch wirklich konzentrieren.
1: Das fand ich ganz spannend. Du hast eben auch nochmal den Innovationsdruck angesprochen, ähm, dem ja nicht sozusagen nur die Marken ausgesetzt sind, ähm, sondern ihr auch ganz klar letztlich als ein Taktgeber, als ein Impulsgeber für eure Kunden, ja. Wie stellt ihr da sicher, dass ihr sozusagen irgendwie die Trends äh, logischerweise nicht nur mitbekommt, mhm. sondern auch überlegt, nun, was kann das für uns bedeuten? Was machen wir mit AI? Was machen wir mit Voice? Was machen wir mit ähm, Automation und und neuen Tools, die auf den Markt kommen? Habt ihr da, wie kann man sich das vorstellen, so eine Art Innovation Lab? Habt ihr äh, Trend Scouts? Habt ihr irgendwie einfach Workshops, wo ihr sagt, okay, wir schnappen uns einen Kunden, überlegen mal, wie können wir das konkret anwenden, um es auszuprobieren?
0: Mhm. Das ist echt eine sehr gute Frage, weil die, wir haben von allem etwas, ähm, weil es in unserer Erfahrung keine keine Standardantwort gibt. Also die und das hat was damit zu tun, wo der Druck herkommt für Innovationen. Also wir haben natürlich sehr, sehr viele Leute, die wahnsinnig interessiert sind an neuen Technologien, die einfach alles ausprobieren, indem wir auch versuchen, Zeit einzuräumen. Hey, komm, probier es aus, mach eine Demo, was auch immer. Es gibt... Workshop-Formate oder auch, ich sag mal, so Kulturtage, wo denn ein Office sagt, komm, wir nehmen uns jetzt ein, zwei Tage Zeit, die alle basteln mal irgendwas, zeigen sich das. Das ist eher wirklich, da gibt es ein Thema, wir probieren mal was aus. Da fehlt meistens der Kontext. So, Das ist trotzdem gut, dass du einfach neue Ideen bekommst und dass auch sich Leute treffen, die ähnliche Interessen haben. Also das gibt es auch zwischen den Marken bei uns. Also, wir haben ein paar Leute, die sind extrem keen auf diese ganze Virtual Reality, Kiste, auch privat, haben alle möglichen Brillen, die man sich vorstellen kann, die jetzt gerade mit den Units, die eigentlich Event-Management machen, die natürlich durch Corona echt ein Thema haben und auf einmal den Druck haben, die wir zusammengebracht haben und die sich da gerade austauschen, sodass die Leute, die wissen, was möglich ist auf einer technischen Ebene, mit den Leuten zusammenkommen, die auf einmal den Druck auf der Kundenseite haben und sagen, ich hab, ich brauche jetzt eine Innovation, weil sonst habe ich echt ein Business-Thema hier und meine Kunden haben auch ein Riesenthema. Und das ist dieser zweite große Einfluss. Also ich bin echt immer wieder erstaunt, wie stark ähm, Pitches auch bei uns Innovationen auslösen. Also wo du merkst, komm, du hast eine kurze Zeit, du hast ein, du hast eine, also eigentlich ein finales Datum mit einer Show, die du auch irgendwo orchestrieren musst und sagst, wie möchte ich den Kunden jetzt wirklich einen ernsthaften Schritt weiterbringen? Und du versetzt dich in diesen Kunden rein und versuchst, das Beste rauszuholen, dass da immer wieder Innovationen kommen, die auch einen, einen technischen Impact haben. Weil wir haben ganz oft die Situation. Du, du hast einen Pitch, du hast ein tolles Ergebnis gesehen, dass wir das, was wir da uns selber auch wieder erarbeitet haben, auf, also jetzt nicht auf der inhaltlichen Ebene, das meine ich nicht, aber auf einer technologischen, auf einer methodischen Ebene bei anderen Kunden natürlich auch wieder einfließen lässt. und das, das ist uns sehr wichtig, also du hast den konkreten Case, das, ist, das sind Pitches, das sind, kann ja auch Bestandskunden sein, wo wir dann also das nennt man ja dann nicht Pitch, aber eine ausschreibungsähnliche Situation haben oder wo das Team dann auch sagt, komm, im Rahmen von unserer Jahresplanung würden wir gerne das Geschäft vergrößern, lass uns irgendwie gucken, was wir da Tolles machen können, um die Kunden zu überzeugen und parallel eigentlich dieses laufende Scouting durch Menschen, die wirklich ein Interesse haben und sich da eine fachliche Tiefe reingeben. Und da müssen wir einfach darauf bauen, dass Menschen, also Kollegen von uns, Bock haben, sich laufend mit technischen Themen auseinanderzusetzen oder auch mit kommunikativen Themen, also ich reite immer gerade so auf technischen Themen rum, das kann natürlich auch mit kommunikativen Trends sein. Also Voice haben wir zusammen mit mit den Kollegen von Metadesign aufgearbeitet, also weil Metadesign sich gefragt hat, ja, wenn Voice jetzt ein ernstzunehmendes Interface ist, wie muss sich dann der Marke da verhalten? Da habe ich ja ein evolutionäres Thema. Und da sind wir drauf eingestiegen und haben gesagt, ja, okay, wir können Voice abbilden, wir können das maschinell zugänglich machen, wir haben NLP, Also Natural Language Prozessoren zum Beispiel am Start, die man jetzt aus einer Azure oder aus einer AWS-Umgebung irgendwie mieten kann und können das jetzt in der Brand-Story verwandeln. Das ist ganz interessant, was daraus dann wird. Die Herausforderung ist das natürlich dann auch in, in Geschäft zu verwandeln.
1: Äh, Nochmal mit dem Voice-Thema, weil ich habe letztens irgendwo gelesen, noch gibt es eigentlich keine richtige Antwort auf die Frage, wie man eigentlich das ganze Thema Voice auch für das Marketing nutzbar macht, weil häufig ist es ja so eine Art irgendwie Service, ich brauche eine Information Mhm. oder ich möchte was bestellen und eigentlich ist es eher so ein serviceorientierter Touchpoint und die Frage, wie kann dann Marke spürbar werden über Voice oder was macht man vielleicht auch mit, mit Storytelling oder welche Möglichkeiten gibt es? Habt ihr da ähm, habt ihr da schon Ansätze oder Gedanken, äh, die ja auch euren Kunden anbietet?
0: Ja, also das, es gibt mehrere Überlegungen. Und ähm, also das eine ist, also die Frage ist ja, worüber reden wir gerade? Das ist eigentlich ein Interface-Thema. Mhm. Also das ist ein, also ein Natural Interface, könnte man sagen. Genauso wie Touch ja auch angefangen hat, äh, doofe Handy-Tastaturen abzulösen, das hat man ja dann auch mal kurzzeitig als natürlich irgendwie betrachtet, weil ich direkt mit dem Interface kommuniziere und nicht so einen Umweg habe, ähm, ist es bei Voice ja noch viel originärer. Also ich meine, ich wachse als Kind auf, indem ich mich verbal mitteile und auch höre, das geht ja in beide Richtungen oder halt meinen Tastsender dafür nutze. So und dieses, das ist natürlich wahnsinnig neu. Das kannte man nur aus Science Fancy- Fiction Serien wie irgendwie Nightwriter oder was auch immer oder Star Trek, dass ich mit einer Maschine reden kann und dass sie mir dann einfach hilft, weil das halt so schön einfach ist und das wird gerade Realität. Also jetzt haben wir mehrere Herausforderungen. Das eine hast du genau gesagt. Was was heißt das für ein Brand? Was wenn ein Brand anders erlebbar gemacht wird, und da sind wir sehr oft einem Service-Kontext, wir sind sehr oft noch im Alexa-Kontext oder Siri oder was auch immer, wo ich sage, okay, das sind erstmal mal serviceorientierte Sachen, aber ich habe als Brand die Herausforderung, das zu lernen und das jetzt anzufangen zu adaptieren und zu experimentieren. Da bieten wir ganz viele Formate für. Also da sind die Kollegen vom Metadesign, die genau aus dieser Brand-Perspektive kommen ähm, und da auch eine ganz andere Denke mit reinbringen und versuchen, Antworten zu finden, auf einer theoretischen Antwort oder halt auch in einem, kontrakt, einem konkreten Use Case. Und es gibt ja verschiedene Firmen, die haben da ja konkrete Aufgaben. Also Automotive, die ganzen Autos, also da, wo ich ja sehr stark gebunden bin mit den, mit meinen Händen und Füßen in, in dem Auto, ähm, da hilft mir das schon sehr. Also ja, Von mir selber erzählen, also ich rede mit meinem Auto, das ist jetzt ein Daimler, rede ich auch sehr viel. Also es hilft schon. Ne? Also, so auf der anderen Seite ist es so, aus einer technologischen Richtung, also wenn man jetzt überlegt, okay, wo wird das hingehen, bereiten wir uns natürlich darauf vor, dass wir sagen, dieses, dieses neueartige Interface wird immer mehr Einzug gehalten. Wir wissen noch nicht genau, was genau der Use Case ist, aber wir sind uns ziemlich sicher, dass es irgendwann sehr, sehr verbreitet sein wird. Da wird die technische und die gesellschaftliche Adaption dieses Themas das wird sehr schnell gehen irgendwann. Das ist noch in den Anfangsstuhen, aber es ist ja eigentlich seriell schon da. Also Siri und Alexa und Co., das ist ja wahnsinnig gut, was die da machen. So, dass die Use das Ja, und das sind. wird
1: ja auch immer besser. Ne? Ja, das das merkt klar. man ja irgendwie bei der eigenen Anwendung, wenn man noch vor zwei Jahren irgendwie gedacht hat, oh, die versteht mich nie. Ja, richtig. Hat man jetzt immer seltener den Fall, dass man irgendwas wiederholen muss. Also da finde ja. ich, da merkt man die Sprünge wirklich sehr, sehr spürbar auch.
0: Genau, ich kann heute aussprechen, wie ich mag. Vorher war es eher so, ich konnte eine Tastatureingabe verbal quasi machen und wenn ich mich verschrieben habe, hat die Maschine schon nicht mehr verstanden. Also ist schon ein bisschen schlauer geworden oder toleranter. Absolut, ja. Aber das das heißt für uns, dass wir natürlich gucken, wo wir hingehen. Und es gibt einen Aspekt, den ich da mal ganz interessant finde, weil Voice, also Sprechen, ist ja eigentlich nur das Übermitteln, die Interpretation von dem, was der Computer da machen soll. Da sind wir ja eigentlich schon viel weiter. Also das ganze Chatbot-Thema, also das geschriebene Wort wieder, das zwar jetzt wieder das alte Interface mit dem Tippen, aber ich unterhalte mich mit einer Maschine. Da sind wir ja eigentlich, wenn man das Ganze nimmt, auch schon viel, viel weiter. So von den Use Cases her. Und das ist halt nicht Sprache, weil die Leute halt einfach tippen. Aber das hat mhm. auch schon sehr viel verändert.
1: Mhm. Mhm. Sag mal nochmal, mit Blick auf eure Angebotsfelder oder überhaupt so die Projekte und Themen, die von Kundenseite ähm, auf euch zukommen. Mhm. Was würdest du sagen, jetzt mit Blick auf die letzten Monate, vielleicht auch das letzte Jahr, was sind, ähm, äh, was sind so die Themen, die, ähm, die den größten Zuwachs haben, die irgendwie ähm, perspektivisch äh, Potenzial
0: bieten? Ja, ich würde sagen, lass uns die Frage in zwei Runden beantworten. Also einmal bis Februar und einmal ab Februar, mhm. ähm, weil das, die, die Welt ist schon anders heute, muss man sagen. Also die, was wir sehr stark verspürt haben, was auch ein sehr großen so Einfluss in unsere neue Positionierung gehabt hat, ist, dass die Gespräche, die wir in den letzten zwei, drei, vier Jahren geführt haben, die immer mehr werden und eigentlich dominieren diese Gespräche auch in der Anzahl der Anfragen, das sind alles businessrelevante Gespräche, also für den Kunden. Der Kunde redet mit uns zunehmend über sein Business, also über seine Geschäftsfelder. Das ist bei uns primär Marketing und Sales relevant. Das sind eigentlich, also oft hängen wir mit der Marketing- und Sales-Abteilung zusammen und wir merken auch eine Entfremdung zu dem klassischen CIO-Gespräch. Mhm. Also als ich angefangen habe mit dem ganzen Kram, hat man eigentlich immer auf den CIO gehofft und gesagt, ja, da reden wir über Technologie und so weiter. Der CIO ist im Endeffekt gar nicht mehr zuständig für diese Themen, die wir gerade betreuen. Auch die der Bau und das Leben optimieren von Marketing-Stacks oder digitaler Kampagne, das geht den CIO eigentlich immer öfters gar nichts mehr an. Das holt alles der CMO zu sich ran. Das gab mal zwischenzeitlich diese CDO-Debatte, das ist, glaube ich, auch relativ durch. Also man hat erkannt, das war auch nur eine Brücke zum CMO. Ähm, das heißt für uns, der Wandel ist, businessrelevante Projekte für den CMO und am Ende mehr zu verkaufen oder um operative Kosten zu sparen. Das heißt, der, der Marketing-ROI, der Sales-ROI steht sehr stark im Fokus oder durch Automatisierung die, Senken, die Senkung von Kostenstrukturen. Also Marketingautomatisierung oder Produktionsautomatisierung. Das heißt, für uns ist das die Herausforderung in den letzten Jahren gewesen, dass die ganzen Kundenberater, also die die heißen dann bei uns Kleinpartner, früher Etatdirektoren oder was auch immer, plus die Strategen oder die Leute aus dem Coaching-Bereich, dass sie sehr stark über komplexe Business-Cases eigentlich reden müssen und wie auch Business-Cases rechnen. Das hat sich total verändert in den letzten Jahren. Und der Rest ist eigentlich hinreichend. Die Kampagne muss darauf einzahlen. Also bei der Kampagne muss am Ende mehr verkauft werden. Das, und wir müssen es auch belegen. Das haben wir auch in unserer Positionierung wieder mit mit berücksichtigt. Also wir sagen, wir sind eine Agentur für die digitale Welt. Das Bindeglied ist eigentlich die Customer Experience. Das muss am Ende wirklich gut funktionieren. Und zwar an dem Weg, da, da lehnen wir uns wieder in die englische Sprache an, dass es Impact gibt. Also dass es eigentlich einen, einen Wettbewerbsvorteil gibt, einen höheren Sale oder was auch immer. Jetzt ab Februar ist das nicht anders. Das hat sich eigentlich noch mal, katalysiert. Also wir, wir, ich habe erstaunlich viele Gespräche gehabt mit Kunden, die gesagt haben, ja, wir dachten immer, wir wären schon total digital und wir haben jetzt eigentlich gemerkt, die nee, doch nicht. Und da sind wir gar nicht auf diesen ganzen Way of Work, dass sie jetzt auch alle im Homeoffice sitzen, genauso wie wir, denn wir mussten auch lernen und wir hatten schon einen Vorteil, wir hatten schon Großraum und wir hatten alle einen Laptop. Das war dann relativ einfach so, nach Hause zu gehen, aber die ganzen Schmerzen haben wir natürlich trotzdem und haben die immer noch, weil wir sitzen immer noch zu Hause. Die hat der Kunde auch. Aber wir haben schon Kunden gehabt, die gemerkt haben, ach Mensch, ein Großteil meiner Leadgenerierung, generierung also meines Funnels, kommt eigentlich über klassisches Event oder aus dem Regal oder was auch immer, ne? also durch physische Kontaktpunkte, die ich über 100 Jahre mir aufgebaut habe mit einer Field-Organisation, mit einer Betreuung. Und die Leute sind einfach nicht mehr da. Die kommen einfach nicht mehr. Also selbst, wenn ich eine Messe machen würde oder eine Promotion in einem Shop, die Leute sind gar nicht da. Ich habe gar keine Chance mehr, meine Zielgruppe zu erreichen. Und dann geht es natürlich los, dass der dass der Funnel ein einbricht und dass die ganzen lead generierungen also das Nurturing und die die Purchasing-Phasen, die waren noch gut bestückt, aber die laufen halt langsam leer wie so eine wie so eine Haartönung, die so langsam rauswächst. Ne, das war so irgendwie bedrohlich und da haben wir relativ viel äh, gesprochen und das das Interessante ist ja, dass das die gleichen Gespräche sind, die die letzten Jahre immer zugenommen haben, bloß mit einer echten Ernsthaftigkeit. Also dass wir haben Menschen getroffen die hatten wirklich echt Angst, dass da die Metriken leer laufen Und die sie und die kamen aus einer Messeabteilung. Und die natürlich gesagt haben, dann lass uns das jetzt digital machen. Und wir dann irgendwann gesagt haben, ja, das können wir gerne tun, aber das Projekt, so wie du es gerade planst, ist ein Messebauprojekt. Das funktioniert so nicht mehr. Das tut mir echt leid. Wir müssen das jetzt umbauen auf deiner Seite. Oder die Digital-Marketing-Leute, die gemerkt haben, dass der Entry-Point in die Pipeline halt ähm, nicht mehr gegeben war, weil das alles Messeleads waren. Das ist ein typisches Problem bei den b 2 b gewesen wo wir dann sehr schnell Formate entwickelt haben, die ohne Messe funktionieren. Und damit meine ich nicht virtuelle Messe, das haben wir auch alles gemacht. Das sind aber eigentlich nur Ersatzmaßnahmen. Du musst ja eigentlich in in Always-On auf einmal rein, also in den Content-Marketing-Ansatz. Und das ist natürlich brutal, wenn du das von zwei, drei Wochen brauchst. Ne? Das, ist, das heißt, du machst ja eigentlich die die ja, diese Transformationsstory, die wo du jetzt eigentlich jahrelang für Zeit hattest, die musst du in zwei, drei Wochen nachholen, wenn du sie verpasst hast.
1: Glaubst du, dass es so einen Rückfall gibt, ähm, sobald es wieder möglich ist? Ähm, Weil ich meine, Event ist ja nun wirklich einer der größten Kostenfaktoren auch im Marketing, weil einfach Messestände, Messeaufbauten, irgendwie all das Mieten total teuer ist. Ähm, äh, Wird es einen Zurückfall in diese Bereiche geben oder sagen die Leute, Mensch, das ganze Thema ganz anders gedacht, ähm, bringt uns eigentlich weiter, lässt uns weiter springen und wir haben wieder mehr Geld ähm, für die Breite zur Verfügung? Ja,
0: ich ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also, die, die, wir haben so Wetten laufen intern oder so verschiedene Hypothesen. Und ich glaube, was, wo ich mich stark für aussprechen würde, es wird, also, du hast ja das Verb jetzt genutzt, wird es dann zurückgehen? Nee, das wird's nicht. Es wird, es wird nicht so sein wie vorher. Also, auch das ganze Passwort New Normal und so weiter. Ich, mein, ich finde mir hängt es aus den Ohren raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist ein bisschen leidig, auch mit den ganzen positiv oder ja, optimistischen und persönlichen Zukunftsvisionen. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass die Grundthese, dass man sagt, nee, es ist jetzt halt ein neues Normal, es wird kein Zurückkehren geben, das glaube ich total dran. Weil das merken wir ja schon in unserem eigenen Verhalten. Also der, es gibt in der Firma keine Leute mehr, die sagen, ah, das müssen wir jetzt aber mal persönlich besprechen. Mhm. Das ist, also, das ganze Thema Businessreisen wird sich extrem verändern. Ich glaube aber trotzdem, dass es ähm, in der Inzentivierung und der Motivation des Menschen an sich schon Elemente gibt, die immer wieder für ein physisches Event halt sprechen. Und Ich sage bewusst Event. Also eine Messe ist ja auch eine gewisse Belohnung, also für den Teilnehmer. Da gehe ich hin, da werde ich umsorgt, da habe ich abends das Bier, die Party, das hängt jetzt ein bisschen von der Messe ab, wie cool die halt so ist. Aber eine OMR, mal so an unserer Branche gesprochen, die ist ja groß geworden, weil es einfach eine Experience ist, die Mhm. sie da liefern. Das kann ich jetzt digital auch irgendwie machen, aber irgendwie ist es dann auch nur ein Podcast. ne? Also so dieses Ganze, komm, das lass mal einen zusammen trinken und Oli P. legt was auf. Also das, da werden die Leute schon wieder zurückkehren zu. Genauso wie die Leute jetzt also auch in der Gesellschaft, also ich komme ja aus Berlin. Es gibt natürlich ein Riesenthema, die Leute wollen halt feiern. Mhm. Die wollen irgendwo sich ausleben und feiern im Business-Kontext könnte man auch als Messe bezeichnen na klar, es gibt natürlich B2B-Einkaufsmessen und äh, Konferenzen und so weiter. Das ist natürlich jetzt ein bisschen einfach gesprochen von mir. Aber es wird Wege geben, dass das, das, das wird schon wieder zu solchen Verhalten kommen. Ich, ich kann das aber echt nicht abschätzen, und da, da traue ich mich auch gar keine richtige Vision aufzustellen, was macht das denn mit der Eventindustrie? Also wird es eine Demexco noch so geben? Mhm. Das ist eine Messe, mit der ich es ein bisschen besser auskenne. Ich glaube, bei diesen Spezialmessen, also wir, wir haben einen großen Webnadelhersteller, also die große Vierjahresmesse, wo alle Industrie, Leute, die in diesem, also die eigentlich zusammenkommen und so eine Mischung aus Leistungsshow, Konferenz, das ist ja quasi die Welterstellung der webnadeltechnologiehersteller Das wird es schon noch weiterhin brauchen, weil das ist ja ein Branchenaustausch. Also irgendwo dazwischen. Mhm. Für uns ist es natürlich total interessant, weil das dreht sich in unsere Richtung.
1: Okay. Ja, klar. Und gleichzeitig finde ich aber auch, ne das ist fast so ein, ein inflationärer Umgang mit den Möglichkeiten, an ne, diesen Dingen teilzunehmen. Also gefühlt ne, gibt es jede ja. Woche zehn Einladungen äh, zu irgendeinem virtuellen Event. Ähm, mit mit tollen Auftritten und allem, was sozusagen zur Experience dazugehört und vorher hat man sich committed, dreimal im Jahr irgendwo hinzufahren, sich dann aber auch voll und ganz darauf einzulassen und jetzt zieht sich das über Tage mit irgendwelchen Slots und ähm, das hat irgendwie eher was, wo man sagt, man hat so Second Screen, das eine macht man, währenddessen arbeitet man und es hat irgendwie man, also kann ich nur für mich sprechen, man kann sich gar nicht so sehr auf diese Experience einlassen, wie man das vielleicht vorher auch getan hätte und es fehlt auch so der Status des Besonderen. Weil es ist sozusagen jetzt für die Leute auch zugänglich. Jetzt kostet es nicht mehr 700 Euro, sondern 79 ähm, oder ein bisschen mehr, dann irgendwie kommt drauf an, welche Messe. Aber das ist natürlich schon nochmal ein anderer Umgang mit dem Wert, ähm, den man geboten bekommt oder den man wahrnimmt. In der ersten Phase, das fand ich total spannend, dass du ähm, das Thema Impact erwähnt hast. Ich habe das auch bei euch auf der Website gesehen, mich selber treibt das auch sehr stark, ähm, weil du ja gesagt hast, das Neue ist eben auch, dass ihr auch Business Cases rechnet. Ne? Also ihr seid nicht nur die, die jetzt irgendeine Kampagne machen und sagen, hey, passt doch super zur Brand ja, und ähm, ist auf die Kommunikationsziele ausgerichtet, sondern dass man auch tatsächlich sagt, was bringt es am Ende? Ne? Wie zahlt es ein? entweder durch eine Abverkaufssteigerung, durch eine Awareness-Veränderung oder auch ähm, durch das Sparen von Kosten? Wie stark lasst ihr euch denn im, ähm, im Honorarmodell an so etwas schon auch messen. Also gibt es da tatsächlich auch so einen Ansatz zu überlegen, impact-drivene, ähm, driven ist auch ein gutes Wort, aber irgendwie impact-bezogene ähm, Honorierung?
0: Ja, das haben wir in der Tat. Äh, es gibt auch immer mehr Kunden, die das fordern. Also gerne auch die Einkaufsabteilung. Das ist dann da wird's ein bisschen ja. gefährlich. Ja, kein kleiner was zu sagen. Aber also die in dem, ich sag mal in dem Bereich, der eher so im E-Commerce-lastigen Umfeld unterwegs ist, da ist das schon relativ normal, dass man das auch macht. Also das, das sind keine, da wirst du den Moment nicht haben, dass wenn das einer vorschlägt, dass die anderen sagen so, oh, da habe ich noch nie gehört. Das ist, nur, das ist also gibt es denn Modelle, dass man sagt, du hast ein Fixum, ähm, du hast, ähm, du, du versuchst gewinnsteigernde Maßnahmen zu machen. Das ist sehr stark in diesen ganzen Marketing Operations Bereich. Also wir über AB-Testing versuchst du UX- ähm, Maßnahmen zu ermitteln, die dann einen Uplift haben. Also immer wenn es um diese sogenannten Uplifte oder Konversionssteigernde Momente geht, kannst du dich erfolgsabhängig bezahlen. Das machen wir auch ganz gerne, weil wir fahren da sehr gut mit und dann gibt es so eine Win-Win-Situation. Also wir sind natürlich auch sehr motiviert, da dann auch nochmal eine extra Runde einzulegen. Aber was für uns total wichtig ist, dann muss, müssen die Spielregeln aber klar sein. Weil dann sind wir nicht Dienstleister, dann machen wir das zusammen. Also wir sind eigentlich Teil von dem, von dem Kunden. Also wir wir haben dann mehr Entscheidungsgewalt. Also wenn es um Priorisierung zum Beispiel geht, also du hast ja so Backlog-Methodik, ne? du stellst Hypothesen auf, bewertest die und die fünf obersten, die probierst du dann aus, weil du denkst, die haben am meisten Impact oder Uplift. Dann musst du das auch selber priorisieren dürfen. Wenn der Kunde dann kommt und sagt, ja, das ist ja super, aber ich habe in meiner Zielvereinbarung dann das und das stehen und morgen ist ein Vorstandstermin, dann brauche ich nochmal ein Rot, dann machen wir das nicht. Das geht, das geht halt nicht. Da muss man schon die Reife dazu haben und da muss man sich halt zusammen hin entwickeln. In dem Performance-Media-Bereich ist das ja eh schon gängiger. Ne? Also da hast du ja gerne auch mal, in den, also in dem Media-Bereich, wo du dann auch erfolgsbasierte Modelle fährst, wo wir auch noch einen Schritt weitergehen momentan und auch Gewinn äh, oder Garantien rausgeben und sagen, wir garantieren dir so und so viel Impact oder so und so viel Leads und wenn wir es nicht erreichen, erfüllen wir das mit eigenem Mediavolumen auf. Das können wir mhm. natürlich machen. Ähm, das, da, da experimentieren wir mit rum Das ist eine Art Gelinggarantie. Das ist auch eine Entwicklung, die wir durch diese Covid-Entwicklung gerade hatten. Also im Meterbereich gibt es das schon länger. Das machen wir jetzt auch mit Kreation. Also wir versprechen auch Kreation, die auf jeden Fall so und so viel Gewinn garantiert. Und sonst gehen wir in der Haftung. Also ein ähnliches Modell. Mhm. Ähm, kommt auch ganz gut an. Ist auch noch relativ neu. Geht für viele Use Cases, aber nicht für alle. Gibt
1: es auch so Varianten, wo ihr dann sagt, okay, das ist das Fixum, das ist der variable Anteil und wenn wir überperformen, also über die Ziele hinaus, gibt es einen gesonderten Bonus, so dass ihr dann auch ähm, äh, im Verhältnis der Steigerung partizipiert?
0: Ja, das wird, da legen wir schon Wert drauf, weil das ist, ist natürlich auch so ein, so ein, so ein beliebtes Einkaufsmittel, ähm, dass man sagt, okay, d- das ist eigentlich die Zielgröße, davon ist so und so viel fix und variabel, und wenn es gut läuft, könnte bis dahin kommen, und dann ist es aber Schluss. Und dann sagen wir, nee, das geht ja nicht. Also, mhm. muss du eigentlich äh, den, den Zielwert in die Mitte stellen und sagen, es geht halt auch besser und es geht halt schlechter. So, es müssen schon beide Seiten da, ein Risiko in Anführungsstrichen haben. Ich meine, wenn du übererfüllst, ist es für den Kunden ja eigentlich kein Problem, weil er hat ja dann auch mehr Gewinn. Mhm. Das rechnet sich ja. Mhm. ja, ja. Aber das ist, sonst ist das unfair. Das ist, das ist genauso wie mit, ja, wir hätten gerne einen Festpreis, und wenn, wenn ihr aber weniger Zeit braucht, dann würden wir auch gerne nur weniger zahlen. Und dann sagen wir, aber wenn wir länger brauchen, dann ja, genau. Wir wollen trotzdem
1: <lacht> Stundenübersicht haben und wissen, genau. wie viel ihr darauf gearbeitet habt. So ganz nach dem Motto, ne, irgendwie möglichst äh, viel Zeit drauf verwenden, dann ist das Ergebnis auch besser. Ne? Das ist ja sozusagen ja. dieser alte Denke. Und ich glaube, da stößt auch das Modell ähm, Zeit gegen Geld halt einfach an seine Grenzen, ne? weil man nicht nicht so stark in der Wertorientierung unterwegs ist und tatsächlich so impact-driven, wie du das gerade beschrieben hast. Ich finde das total spannend, weil ich glaube, dass das ähm, eine sehr spannende Perspektive ist. Natürlich, wie du gerade gesagt hast, immer dann, wenn man sich als Partner versteht ne? und wenn man dann eben nicht doch als Dienstleister gesagt bekommt, nee, wir nehmen jetzt Route 2 und die verändern, aber wir wir nochmal machen, best of both worlds und dann denkst du danach, um Gottes willen, jetzt geht's aber nicht mehr. Ja, genau. ähm, und dann hängst du sozusagen in der Pflicht. Ähm, ich glaube, das ist dann ein großes Problem, ne? wenn dann schnell wieder ein alte Muster zurückverfallen äh, ja. wird. Ja, absolut.
0: Es gibt noch eine zweite Herausforderung. Du, du musst halt auch als Agentur alle, also mehr oder weniger, alle Touchpoints irgendwo mit, mitgestalten können. Nicht mitbestimmen, das ist zu viel. Aber wenn du sagst, hey, hier macht man eine Kampagne. Wir hätten dann ganz gerne eine gelinggarantie, aber du darfst das Media nicht aussteuern. Das heißt ja gar nicht, dass du es das selber machen musst, aber das heißt, so und so ist die Kampagne aufgebaut und dann schalt, wird es falsch geschaltet, dann hast du natürlich echt ein Problem und dann, kriegst, dann wird die Kampagne nie fliegen. Mhm. Ne? Und das sind so Sachen, da muss man natürlich drauf achten. Und wenn ein Kunde dann aber sagt, ja, aber ich habe meine Mediaagentur zentral gebaut, da darf ich nur ein Excel-Briefing hinschicken, sonst reden die nicht mhm. mit mir dann geht das mhm. nicht. ne? Meine, da muss man sowieso überhaupt keine komplette Kampagne in Frage stellen, das ist noch was anderes, aber ähm, die Gewinnmitteilung kannst du ja nicht machen.
1: Sag mal nochmal zurück, nicht zum New Normal, aber zu du hast auch gesagt, ne, auch Corona war für euch äh, eine Umstellung in der Art ähm, zu arbeiten, ne, trotzdem ihr alle mit Notebooks ausgestattet wart. Ähm, wie sieht denn aus eurer Sicht die Zukunft ähm, der Arbeit aus bei euch? Also welche Themen <lacht> treiben euch ja. dabei?
0: Das ist eine super Frage, weil das ist natürlich ein sehr lebhafter Dialog gerade. Und ähm, es gibt verschiedenste Einflüsse in diese Diskussion. Ne? Also du hast den, du hast den Mitarbeiter, den man ja eigentlich mal im Mittelpunkt stellen muss. Ne? Und sagst, also wie wollt, wie wollen wir denn als Kollegen gesprochen alle zusammenarbeiten? Und es gibt sehr viele Learnings, ah, dieses Ich kann mit jedem weltweit einfach so zusammenarbeiten. Das ist ja toll. Das habe ich ja noch nie gehabt. Vorher war ja immer so: Man geht ins Büro und von da aus arbeitet man mit allen Leuten zusammen. Das ging auch irgendwie, aber jetzt fühlt es sich ja so richtig echter. Und irgendwie vergessen die Leute auch: Der sitzt in London, der sitzt in Köln, der sitzt in Hamburg. Ist eigentlich völlig Banane. Also das ist. Wir waren schon. Wir dachten, wir wären da ganz gut. Das hat nochmal so eine ganz neue Freiheit genommen. Das gefällt vielen Leuten sehr, sehr gut. Es gibt aber den den Schwachpunkt, du, ich, ich sehe die Leute gar nicht mehr. Also ich fühle die Leute nicht mehr. Also ich habe jetzt ungelogen gestern mein erstes Kundenmeeting seit Anfang März gemacht. Mit Also Präsenzmeeting. Also Kundenmeeting haben wir natürlich eine Menge gemacht. Und der Kunde auch. Und das, das ist jetzt ein Neukundentermin gewesen. Wir, wir kannten uns gar nicht. Und wir kamen alle in den Raum rein und dann ging es halt los. Ja, äh, handgebend? Nee, äh, mit der Faustbrühe, nee, also gut kennen wir sie ja auch noch nicht. Ne? Ellbogen, ja, okay, gut. Dann, also musst du hast so gemerkt, du hast diese ganzen Startschwierigkeiten. Ne? Und also da, wo du merkst, so ein Präsenzmeneting hilft eigentlich ganz stark, um ne, so ein Bonding aufzubauen, das merken wir natürlich jetzt bei Mitarbeitern auch. Du hast neue Kollegen, die eingearbeitet werden. Die brauchen mal irgendwie einen Agenturtag. Die Agentur ist aber leer. Also, das sind so die ganzen Sachen, wo wir jetzt merken, okay, total toll, ich habe alle Möglichkeiten, ich bin mit jedem wirklich verbunden. Also Connectivity und so weiter ist ja genau unsere Positionierung, alles super. Aber wir wir diskutieren gerade oder versuchen zu lernen, wie du dieses Agenturgefühl halt aufbaust, weil in meiner Wahrnehmung ist es natürlich so, was ist denn das Brand einer Agentur oder das Employer Branding in Zukunft? Wie kann ich denn meine Agentur unaustauschbar machen für den Mitarbeiter? Warum? Also ich möchte ja die Situation vermeiden, dass der Mitarbeiter, so wie er heute mit Kollegen zusammenarbeitet, doch einfach die Agentur umschaltet und sagt, ja, ich sitze sowieso jeden Tag zu Hause, hänge ich hier, bei uns ist, ist ja ein das Einhorn dazu. Ne? Ja, genau. Da ja. ich dann irgendwie was anderes dran, das ist auch alles in Teams, ne? Da musst du natürlich schon aufpassen. Du musst auch irgendwie, und dann hast du schon auch diese andere Komponente, vielen Leuten geht es dann vielleicht aber auch gar nicht so gut zu Hause. Ne? Also ich selber habe zum Beispiel kein, kein eigenes Büro zu Hause. Also ich sitze im, an einem Schreibtisch im Schlafzimmer. Und das ist natürlich auch irgendwie nervig, ne? Also Mensch, die aufgeht auf, geht zwei Meter und sitze am Arbeitsplatz und Quasi der Weg zur Dusche ist länger als der Arbeitsweg. Ne? Das ist das ist schon so ein bisschen monoton auch, ähm, so dass wir jetzt an Modelle denken, um jetzt mal auf die Vision zu kommen. Also die wir versuchen gerade eigentlich einen Paradigmenwechsel einzuläuten und zu sagen, guck mal die das Büro ist eigentlich nicht dein Arbeitsplatz, sondern das Büro oder alle Büros und nicht nur dein Büro, sondern alle Büros weltweit stehen ja eigentlich offen und sind Gestaltungsfreiräume, wo du mit deinen Kollegen tolle Sachen zusammenhängen kannst. Also der Publicis-Konzern begreift sich ja eigentlich als Plattform, also mit allen Marken für den Kunden. Und wir lernen gerade, dass wir auch eine Plattform für die Mitarbeiter sind. Also du hast hier ganz viele Werkzeuge, du hast hier irgendwie Daten und Kreationen und irgendwie alles Mögliche, du hast verschiedene Büros und du kannst dir das einfach alles zusammenbuchen. Also wenn du sagst, ja, heute bin ich in Berlin, brauche für fünf Leute halt entsprechend mal einen Meetingraum, dann gehst du in eine Buchungsplattform, hast dein Kram. Also wir werden eigentlich wie zu einer Art WeWork, mhm. wenn man so will. Und das ist natürlich die nächste Frage, was machst du dann mit den Büros? So ist es auch unschlüssig. Also wir fangen es an umzugestalten, also wir kriegen mehr solche spontan Gestaltungsflächen. Ja, das ist, momentan sind wir noch sehr stark zu Hause, aber das wird sich ja irgendwann ändern. Also wir fangen da an, so ein bisschen umzudenken, auch zu experimentieren, irgendwie Konzepte aufzuarbeiten und dann halt natürlich auch zu überlegen, kannst du dieses Konzept nicht vielleicht sogar noch distribuieren? Also muss es denn sogar unser eigenes Büro sein? Oder hast du denn für besonders große Sachen denn vielleicht wirklich ein Nee, Keine Ahnung, ob es das Rework ist. Ne? Oder teilst du dir mit anderen, ähm, mit anderen, Firmen, die einen ähnlichen Charakter haben, aber jetzt kein mit- Mitbewerber sind, vielleicht teilst du dir auch Büroflächen. Also musst du Wohngemeinschaften aufnehmen. Wir haben ja viele Partner, mit denen wir arbeiten. Die fragen sich das Gleiche. Warum kann ich nicht bei Partner XY einfach mal drei Wochen mitarbeiten? Ne? Also also das heißt, wir, wir kriegen ein neues Gefühl. Es gibt weniger meinen Tisch, meinen Rollcontainer, mein Büro. Meine, wir werden eh schon Flexdesk und so in teilen, Aber das rollen wir jetzt stärker aus und müssen das begleiten, dass das ein anderer Umgang damit wird, aber ohne den Mitarbeiter zu verlieren. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Baustein. Ne? Also
1: tatsächlich eben auch, wie du gerade gesagt hast, eigentlich geht es ja um die Mitarbeiter und die Frage, wie er am besten arbeiten kann und letztlich auch in der Lage ist, ähm, das mhm. beste Produkt, den besten Service ähm, herzustellen. Und genauso, wie wir immer sagen, Customer-Centricity, müsste man hier eigentlich auch Employee-Centricity mhm. ähm, denken, ne? um, um das genauso, Es hat ja nichts mit Goodies zu tun, sondern einfach so, hey, Das Büro ist eigentlich eine Turnhalle. ne? Du kannst ja die Geräte reinziehen, die du gerade brauchst für deinen Parcours. Ähm, Das finde ich eigentlich immer ein ganz schönes, ähm, sehr treffendes Bild. Sag mal mit Blick, das ist ja ähm, der Podcast zur Zukunft der Agenturen. Ähm, Und du hast vorhin auch so schön gesagt, nicht nur unsere Kunden haben ja mit der Transformation zu tun, sondern ähm, wir vor allem auch selbst. Ähm, Wie geht ihr das Thema Transformation an? Also habt ihr... Habt ihr eine Strategie ausgegeben, wo ihr wann stehen wollt? Wobei das wäre ja eher so eine Art Change-Projekt, weil es dann abgeschlossen ist. Oder sagt ihr, ähm, wir haben konkrete Handlungsfelder? Also was sind die Bereiche, denen ihr euch sehr konkret äh, widmet, auch im transformativen Ansatz?
0: Ja, also es gibt kurze und langfristige Perspektiven darauf. Also sagen wir, kurzfristig ist ein Businessjahr, wenn man so will. Und wir, wir haben eine sehr ausgefeilte Agenda gehabt in, in der vom ist Deutschland oder püpleses Dach. Das ist ja eigentlich unser Markt, wo wir sagen, da wollen wir hin. Also wir haben die die Agenturen neu positioniert zueinander, wir haben die Naja Kohärenzen quasi vermieden, die Leute eher nebeneinander gestellt. Also mehr ein Gemeinschaftsgefühl auch nach vorne gestellt. Also klarer weiß, okay mit welchem Auftrag, mit welcher DNA geht der Kunde in welchen Entry Point und wie holst du dir denn andere Leute zusammen, sodass einfach klar ist, wer hier was macht. Das hat in der Vergangenheit ganz gut funktioniert, da sind wir jetzt sauber aufgestellt und dadurch ergeben sich auch diverse Folgeprojekte, ne, wie du kannst an dem Way of Work arbeiten, ne, also jetzt ohne den ganzen Corona-Ding, das meine ich nicht, sondern wie gehst du von Strategie zu Kreation, zu Umsetzung, wenn du gerade markenübergreifend arbeitest und das ist ja alles den, den neuen Anforderungen von Kunden untergeworfen. Also wir sind ja ein Agenturnetzwerk, was hier sehr stark auf Marketing-Transformation ähm, versteift. Das ist ja die große Story der Publicis Gruppe auch, also auch weltweit. Also Marketing-Transformation als Thema. Wie stellen wir uns da auf? Wie arbeiten wir Hand in Hand? Wie ist das Portfolio? Und dann kommen eher die Themen, die so mittel bis langfristig sind. Was sind denn die großen Change oder also die großen ja, Change ist Wort, die großen Game Changer ist das Wort innerhalb der der Industrie die der Kunde in Zukunft braucht. Ne? CRM, Content. Also aber immer die nächste Generation. Content ist natürlich jetzt auch nicht neu. Ne? Aber wie, wie gehe ich denn mit Content in den extrem digitalisierten Ökosystemen durch? Wie, was kommt nach CRM? Also da reden wir über Hyperpersonalisierung in dem klassischen CRM-Kontext. Was ist mit äh, Produktionsprozessen? Also als Agentur lebst du natürlich sehr stark durch die Exekution von ähm, von Kreation in einem weltweiten Kontext. Ne? Also du hast eine große Marke, die wollen das weltweit ausrollen. Da kümmern wir uns sehr stark darum, wie wir das automatisieren können. Also wie können... Dialog, äh, nicht Dialog, Digitale Tools, AI könnte man jetzt sagen, also schlauende, lernende Systeme helfen, dass du eigentlich immer weniger operative Kosten in der simplen Ausgestaltung von Sachen hast. Und dann kannst du es auch wieder automatisieren in Richtung Dynamic Creativity. Das ist ein Riesenthema von uns. Also Dynamic Creativity eigentlich als Game Changer, dass du Personalkosten eigentlich sparst, also dadurch auch ein anderes Agenturangebot hast und trotzdem eine hohe Personalisierung hast. Das sind Themen, die bei uns auf einer Agenda stehen, weltweit. Ähm, auch in Deutschland und auch in Koexistenz, wo es weltweite Arbeitsgruppen zu gibt, die sich zusammen überlegen, wie machen wir das? Und dann die Idee entwickeln und dann in die Märkte reingehen. Also da sind die Märkte auch sehr unterschiedlich. Also wir reden dann mit den USA, wir reden natürlich mit Frankreich, weil wir ein französisches Netzwerk sind. Wir reden sehr viel mit Asien. Also Digitas ist in Asien auch sehr stark. Also und die sind ganz anders unterwegs, was ähm, dieses Ökosystem angeht, gerade in China, und gucken dass wir Hypothesen, die wir entwickeln, in die Märkte installieren, auch Testballons fahren und das Gelernte dann in andere Märkte wieder ausrollen. Also das, was ich vorhin meinte, diese, diese Gelinggarantie für Kreation plus Media, und nicht nur für Media, das nennt sich Pact von uns. Also wir schließen einen Pakt mit dem Kunden. Das ist ähm, in den USA das erste Mal ausgerollt worden. So Und das ist für uns als internationales Netzwerk natürlich relativ einfach, denn das auch zu verfolgen und sich auszutauschen. Weil viele der Kunden, die wir haben, ja auch international einkaufen. Also wir haben ja Kunden, die aus den USA kommen, aber eh mehr geschäft machen oder deutsche Familienkonzerne aus Deutschland, die in USA irgendwie den zwei größten Marken eben Deutschland haben. Dann tauscht man sich da entsprechend aus. Also es gibt eine weltweite Agenda. Es ist eigentlich, wenn man die verfolgen will, auch eigentlich immer das, was Arthur, also der CEO der Publicis Group weltweit, was er eigentlich auch immer sehr stark propagiert, das ist nicht geheim, das steht eigentlich mhm. auf der Webseite auch direkt am runter definiert. So.
1: Absolut, ja. Das ist ganz spannend. Bin ich ja. gespannt, was die nächsten, äh, die nächsten Jahre bringen bei der eigenen Transformation. Ja. Aber ihr habt ja zumindest alle Player, mit denen man das sehr integrativ ähm, dann auch unter Beweis stellen kann. Sag mal, ähm, die letzte Frage in dem Zusammenhang, weil äh, das hast du vorhin ganz am Anfang einmal gesagt, nur, dass man natürlich immer dazu neigt, ähm, sich alles Wissen anzueignen und dies noch zu können und jenes noch zu können. Äh, mit Blick auf die ähm, auf Digitas Pixelpark, ähm, wie sieht eure Zukunft aus? Würdest du sagen, wir setzen auf Spezialisierung oder auf Erweiterung?
0: Nee, also wir setzen auf Erweiterung, ganz klar. Also die, also gute Frage, weil wir hatten den Dialog auch. Also ist Digitas eigentlich ein, ein Spezialistenanbieter auch innerhalb unserer Firma oder genereller Markt oder kümmern wir uns um etwas Holistisches? So, Wir haben uns für das Zweite ganz klar entschieden. Das waren das sind relativ kurze, hypothetische Diskussionen, weil wir sind ja eine Agentur für die digitale Welt. Wenn die Welt digital wird, braucht sie neue Antworten, neue Konzepte, neue Methoden, ein anderes Gefühl, wie man Sachen angeht. Und dann reden wir über Marketing generell. Also wir reden eigentlich über Digitalisierung von Marketingprozessen. Wir reden über neue Wege für organisches Wachstum. Das sind total allgemeine Themen. Das heißt, unser Weg ist eigentlich, wir wollen eigentlich uns von dem CMO, wo heute diese ganzen Themen liegen, zum CEO weiterentwickeln. So Und das ist ja das nicht Spezialisierung. Also im Detail spezialisieren wir natürlich sehr stark. Also wenn wir merken, dass wir Leistung, standardisierte angehen können, vielleicht auch weltweit skalieren können, vielleicht nicht nur in Deutschland dann auch produzieren, sondern Richtung, ähm, also Richtung Osteuropa oder Richtung Indien ist das natürlich dann wieder eine Spezialisierung, die einfach ähm, für uns als Agenturprodukt dann natürlich auch interessant ist, ne, um schneller Lösungen zu bieten oder auch irgendwie wieder zu, auf, in bestimmten Bereichen auch wieder zu einer Marge kommen, weil teilweise sind die Preise ja auch kaputt, muss man sagen. Und da spezialisieren wir. Aber der mhm. der Overall-Dialog ist eigentlich Genereller.
1: Mm-hmm. Naja, es ist ja auch, um das so ein bisschen abzuschließen oder abzurunden, dieser Weg in Richtung ähm, CEO-Orientierung, Transformation des Marketings ist ja dann auch ein guter Ansatzpunkt, um zu sagen, wir kommen raus äh, aus der Commodity-Falle, ja. ne? sondern wir sind tatsächlich irgendwie strategischer Partner. Wir agieren impact-driven. Ähm, das sind, glaube ich, irgendwie sehr kluge Ansätze, auf die dann aber andersrum der Kunde sich auch einlassen muss. Ne? Ich glaube, ja. dass ähm, das ist auch da noch die große ähm, Lernkurve, dass es eben nicht äh, ausschließlich dieses Dienstleisterverhältnis ist, sondern Partner auf Augenhöhe. In dem Fall dann auch wirklich ähm, durch eine monetäre ähm, Bemessungsgrundlage an der Stelle. Ne? Genau. Jens, ich danke dir ähm, total für diese super spannenden Einblicke und ähm, ja, wünsche euch bei eurem Weg und all dem, was ihr vorhabt, ähm, als Titus, aber auch als Gruppe, ganz, ganz viel Erfolg. Hat Spaß gemacht mit dir ja, über die Zukunftsgespräche.
0: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank und auch für die Einladung. Also Und alles Gute mit diesem mit diesem tollen Format. Also ich habe schon länger beobachtet. Es ist ganz toll, wie sich das entwickelt, die Initiative. Und ich weiß, wie viel Arbeit das ist, das wirklich auch durchzuhalten. Also Kompliment.
1: Danke dir. Ich mache auf jeden Fall äh, äh, nicht nur dieses Jahr. So viel steht Sch- <lacht> schon. Okay. okay, ciao. Bis bald.